0: Damit willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zweiter Teil. Wir hören jetzt eine der besten Stradivari-Geigen der Welt. Janine Jansen spielt dieselbe. Und dieses bereitet uns den Weg nach Cremona. Denn diese Stadt in Italien hat eine bewegte Geschichte, die eben mit dem Geigenbau zusammenhängt. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang. Kürzlich kam eine Geige mit Namen Da Vinci unter den Hammer. Natürlich Gottlob, nicht wörtlich, sondern bei einer Auktion. Zuschlagspreis 15,3 Millionen Dollar. Damit ist die Da Vinci das zweiteuerste Instrument aller Zeiten. Es stammt von der Hand des Antonio Stradivari. Der arbeitete vor mehr als 300 Jahren in einer Kleinstadt in der Lombardei, östlich von Mailand. Und seither gilt eben diese Kleinstadt, nämlich Cremona, als Wiege der Geigenbaukunst. Aber natürlich werden auch anderswo auf der Welt hervorragende Geigen gebaut, zum Beispiel in Mittenwald in Oberbayern, wir haben darüber berichtet, oder auch im sächsischen Markneukirch. neukirch Aber Cremona war eben die Heimat der alten Meister und besitzt ein einzigartiges Museum, das Museo del Violino. Unser Autor, mein Kollege Manfred Schuchmann war gerade in Cremona und in seinem Geigenbaumuseum.
1: Donnerwetter, so habe ich den Fluch der Karibik auch noch nicht gehört. So eine edle Geige. Echtes Stradivari. Baujahr 1669. Klisby. Mit Namen. Alle Geigen des Maestro Antonio Stradivari tragen einen Namen. Um mich herum ein gutes Dutzend Schulklassen aller Altersstufen im Konzertsaal des Museo del Violino zu Cremona. Das ist doch jetzt mal endlich ein populäres Stück. Vivaldi, naja, war schön und gut, Paganini virtuos, Rachmaninov melancholisch. Junge Geigerin hat ihr Bestes gegeben. Mit dem Fluch der Karibik aber reißt sie das Publikum aus den Sesseln. Brasselnder Applaus, bravo, bravissimo. Der Applaus ist kaum verklungen, da wird die Geige namens Clisby auch schon zurück an ihre Ruhestätte eskortiert. Drei Mann Davon einer mit Revolver im Halfter lassen kein Auge von dem kostbaren Stück. Der Kurator öffnet die gläserne Vitrine, hebt Klispi vorsichtig vorsichtig aus ihrem Geigenkasten, hängt sie mit fast unsichtbaren Fäden an ihrer Schnecke auf und schließt Klispis senkrechten Schneewittchensarg. sarg Für mich sieht es so aus, als schwebe sie jetzt jenseits aller Schwerkraft. Sagt Virginia Villa, die Generaldirektorin des Museo del Violino des Geigenmuseums von Cremona.
2: Partiamo con un violoncello di Stradivari.
3: Das ist unser allerheiligstes, der Schrein der Schätze, die größten Meisterwerke unseres Hauses. Los geht es mit einem Violoncello von Stradivari. Dann geht es zu den Älteren, Andrea Amati mit einer Bratsche. Dann die Familie Guarnieri. Es gibt so viel zu sehen, man muss innehalten, schauen, bewundern, hören. Die Schönheit beansprucht einfach ihren eigenen Platz.
1: Signora Villas Allerheiligstes, der Schrein ihrer größten Schätze, ist ein magischer Raum. In dunkles Purpurrot und Violett getaucht, das Licht gedimmt, der Schall auf weichem Teppichboden gedämpft. Irgendwie fühle ich mich sofort abgehoben und wie aus der Zeit gefallen. Auf schwarzen Sockeln und in makellosen Glasvitrinen schweben sie alle. Das Violoncello von Antonio Stradivari, genannt Staufer ex Christiani, anno 1700. Andrea Amatis Geige von 1566, genannt Carlo IX., gefolgt von Girolamo und Nicolò aus der Geigenbauerdynastie der Amati und Giuseppe Guarneri del Gesù, Violinos Staufe, 1734 bis hin eben zu Stradivaris Glispi. Geige Cellisten, auch Kontrabassisten aus aller Welt pilgern nach Cremona und in dieses Museum, stehen andächtig und schweigend vor diesen Schätzen oder bekommen feuchte Hände der Begierde. Aber auch die Geigenbauer aller Länder pilgern wenigstens einmal im Leben in dieses Mecker des unvergleichlichen Wohlklangs, sagt Virginia Villa, die Generaldirektorin des Museums.
2: In Cremona die Geschichte.
3: Die Geschichte beginnt in Cremona. Seit 500 Jahren werden in Cremona Geigen gebaut. Hier steht das Geigenmuseum mit seiner Sammlung. Hier werden alle Dokumente, Zeichnungen und Modelle analysiert. Das ist ein versammeltes Wissen von größtem Nutzen für Geigenbauer aus aller Welt. Und wer hier arbeitet, ist für uns ein Cremonese, ganz egal, woher er kommt.
1: In Cremona hängt der Himmel nicht ganztägig voller Geigen. Die Glocken des machtvollen Bischofsdomes dröhnen zu interessanten Zeiten durch die ganze Altstadt. Die riesige Uhr des 100 Meter hohen Glockenturms ist allenfalls für Eingeweihte lesbar. Mir ist sie ein Rätsel, ein sehr schönes Rätsel übrigens. Über den Domplatz flitzen Radfahrer mit Geigenkästen auf dem Rücken. Cellisten gehen anscheinend lieber zu Fuß. Größeres Instrument, größerer Kasten. In jeder Gasse und an jeder zweiten Ecke lese ich die Schilder Liutayo und Liuteria, Geigenbau. In den Schaufenstern sind ihre Kunstwerke in jeder Phase der Vollendung ausgestellt. Im Hintergrund der Läden zeigen sich die Meister bei der Arbeit. Die Piazza Stradivari gehört gerade der Jupiter-Marching-Band aus einem Nachbarort. Schwarze Hosen, schwarze Röckchen, ein grünes Hemd darüber und auf den Köpfen eine schwarze Mütze wie eine Bergmannskapelle aus dem Ruhrpott oder dem Erzgebirge. Musikalisches Kontrastprogramm in Cremona. Nicht zu überhören. Das bauliche Kontrastprogramm zur lombardischen Altstadt kann ich auf der Piazza Stradivari auf keinen Fall übersehen. Protzarchitektur Architektur der faschistischen Jahrzehnte. Wuchtig in die Stadt gesetzt, aber alle Symbole von damals nach dem Krieg säuberlich weggemeißelt. So als wäre nie etwas gewesen. Ist aber gewesen und der Haupttäter
4: hieß Roberto Farinacci. Farinacci war Cremona sehr zugetan und hat die Stadt praktisch zerstört, um dem Duce zu zeigen, wie mächtig er war. Die große Galerie, die Handelskammer, alles damals in die historische Stadt gewuchtet, alte Straßen und Viertel zerschnitten und die Werkstätten eines Stradivari und Guarnieri auf den Müll geworfen, nur für diesen Schwachsinn von Faschismus. <lacht>
1: Giovanni Colonna zeigt sich nicht gerade als Freund der Mussolini-Architektur in Cremona. Und dass Roberto Farinacci, einer der großen Totschläger des italienischen Faschismus und Stadthalter von Cremona, die Häuser und die Werkstätten von Antonio Stradivari und Giuseppe Guanieri del Gesù dem Erdboden gleichgemacht hat, für seinen provinziellen Größenwahn, das bleibt für den Geigenbaumeister Giovanni Colonna auf ewig unverzeihlich. Giovanni Colonna ist Gründer und Leiter der Academia Cremonensis. Um mich herum wird heftig gehobelt.
4: Das sieht zwar aus wie eine Klasse, als würden alle zusammenarbeiten. Tatsächlich aber macht jeder sein eigenes Ding. Der eine ist gerade erst angekommen, die andere baut schon seit einiger Zeit eigene Geigen. Der eine seine erste überhaupt, andere haben schon an die zehn gebaut. Wichtig ist, dass sie einander bei der Arbeit zuschauen können. Jeden Tag stehen sie für sieben Stunden in der Werkstatt und viele Stunden wird dem Nachbarn zugeschaut, wie er oder sie die Arbeit angeht. Hm. Die Akademia Cremonensis von
1: Giovanni Colonna residiert in einem großbürgerlichen Stadtpalast aus dem 19. Jahrhundert. Die Räume prächtig ausgemalt und mit Stuckreliefs geschmückt. Ein inspirierendes Ambiente für die Studenten, die einträchtig nebeneinander arbeiten. Gestandene Meister und blutige Anfänger. An ihrer Arbeitsschürze kann man sie erkennen. Hellblau für die Neulinge, dunkelblau die Fortgeschrittenen, braun für die Meister. Die Akademia ist international, sagt Giovanni Colonna, von Südkorea bis Mexiko, von den Vereinigten Staaten bis, jawohl, auch Deutschland.
5: Äh, mein Name ist Darius und ich komme aus Leipzig. Also ich bin jetzt im zweiten Jahr, also insgesamt gibt die Akademie ca. drei Jahre. Und ich habe vor, hier meinen Abschluss zu machen. Und... Eigentlich die Ausbildung hört nie richtig auf, weil es immer etwas zu verbessern gibt, wenn man es wirklich richtig lernen will.
1: Ich bin zurück im Museo del Violino von Cremona, der Heimstadt der großen Meister der Vergangenheit. Ein Meister der Gegenwart spielt sie allemal kurz an, wie ihr altes Holz heute so klingt. Der Mann ist Selbstbesitzer einer Stradivari. Sein Name, David Garrett, der Popartist unter den Geigern. Im Konzertsaal des Museums setzt er sie eine nach der anderen an und wieder ab. Stradivari, Guarnieri, Amati. Zu sehen und zu hören ist David Garrett jederzeit im Videosaal des Hauses, abwechselnd mit anderen Virtuosen, zwar nicht live, aber immerhin lebensecht und überlebensgroß auf der Leinwand. Ja, das Museo del Violino ist das Pilgerziel der Musiker, Experten und eingefleischten Musikfreunde. Dabei muss man gar kein Musiker sein und kein Experte, um an diesem Museum seine Freude zu haben. Ich jedenfalls finde, ich komme ein wenig klüger heraus, als ich hineingegangen bin. Und eigentlich habe ich nicht einmal gemerkt, dass ich da gerade etwas lerne. Warum die F-Löcher F-Löcher heißen und warum sie so hübsch verschnörkelt sind. Was ein Stimmstock ist und wozu es ihn gibt. Auf Italienisch heißt er übrigens viel poetischer Lanima, die Seele. Aus wie vielen und aus welchen Hölzern eine Cremonese Geige besteht? Fichte aus den Dolomiten, Ahorn vom Balkan, Ebenholz aus Afrika und noch ein paar Hölzer mehr. Und dass schließlich viel geforscht wird an diesen alten Geigen und doch so vieles rätselhaft bleibt. Ja, Virginia Villa hat ihr Haus klug und ganz und gar spielerisch eingerichtet. Menschenfreundlich.
3: Wir wollen niemanden ausschließen. Also ist unser Museum auch ein Haus für Familien, auch für Kinder, auch für Touristen, die vielleicht nur einen kurzen Rundgang machen, aber am Ende doch einen Eindruck davon haben, was die Geschichte des Geigenbaus für Cremona bedeutet. Es ist ein Rundgang, der alle anspricht und eines ganz und gar nicht sein will. Langweilig.
1: Sagt die Direktorin zum Schluss. In der Musik heißt es ja prima la musica poi le parole. Zuerst die Musik, dann die Worte. Wir machen es mal umgekehrt. Denn das Schlusswort im Museo del Violino muss natürlich die Stradivari namens Glispy haben, die den Fluch der Karibik so hinreißend fiedelt.
0: Musik aus dem Film The Violin Maker of Cremona war das eine Aufnahme aus dem Jahr 1963. Nach Samos nun. Dort gibt es vieles. Naturbelassene Strände, Weltkulturerbe, unzählige Fruchtbäume, aromatisierende Pflanzen, viele Wanderwege laden zu Spaziergängen ein. Auf Samos kommt man bis auf 1500 Meter hinauf. Es gibt Ortschaften mit viel Ruhe. Und wie geschützte Häfen für die Seele muten sie an. Schmetterlingstäler. Wasserfälle, aber auch Strände, die an die Weiterführung von Hippiekulturen erinnern. Und ebenso entdeckt man kleine Buchten, die früher vermutlich Piratennester gewesen sind. Eine Fülle von Möglichkeiten also zur Entdeckung. Und wo man auch geht und steht, viel Geschichte, viel Antike, vor allem ein Heiligtum, hat es Marianne Milona, meiner Kollegin, angetan. Die Geburtsstätte der Hera, die Hervorbringerin von allem, die Gattin des Zeus und damit Mutter der Götter des Olymp. Eine Frage. Trieb sie dabei besonders an. Was kann uns eine antike Gottheit heute noch vermitteln? Und warum wird um ihren mythischen Geburtsort so viel Aufhebens gemacht? Folgen wir Marianti Milona nach Samos.
6: Für mich ist dieser Ort und diese Insel. Etwas ganz Besonderes. Und zwar kommt hier eben diese Zusammenkunft aus Antike und Natur sehr schön zusammen. Und das, das ist für mich ganz
7: persönlich jetzt ein wunderbarer Anreiz. hergekommen bin ich durch die Liebe. Wie immer im Leben. Nicht? Auf einmal. Ja, und dann entdeckt man Samos. Man, es hat ja keine zwei Tage gedauert, da habe ich also Samos eigentlich schon geliebt. Und es ist einfach wunderschön hier. Diese herrlichen Strände und die Luft und die Menschen sind so wahnsinnig nett. Und eigentlich möchte man fast ganz da bleiben.
5: Ich, ich sehe diese Insel als eine Insel der Zukunft und der Hoffnung. Diese Insel war über Jahrtausende eine Brücke zwischen Orient und Okzident. Diese Insel ist seit vielen Jahrhunderten ein Mittelpunkt des Handels, der Wissenschaft und der Freude gewesen. Sonst wären die Götter und die Göttinnen an ihr achtlos vorbeigezogen.
8: Ein Archäologe, eine deutsche Künstlerin und ein alteingesessener österreichischer Landsmann. Sie alle haben die Insel Samos kennen und lieben gelernt. Auf welche Art? Davon möchte ich heute berichten. An einem heißen Sommertag, morgens in der Früh, treffe ich mich mit dem Grabungsleiter des antiken Geländes von Heraion, Heute eines der bedeutenden antiken Heiligtümer Griechenlands. Das Gelände obliegt der Obhut des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen.
6: Wir sind am Westrand der Rhoda-Ebene, am Ostrand liegt das antike Samos-Stadt, also die Polis, die hier die Insel, der die Insel gehörte, die sie auch verwaltet hatte, und das Heraion von Samos ist das Hauptheiligtum dieser Stadt. Es wird verbunden mit Samos-Stadt durch die Heilige Straße, die ist ungefähr sechs Kilometer lang, verbindet also Stadt und Heiligtum.
8: Dr. Jan-Mark Henke hat seit kurzem erst die Leitung im Heraion übernommen. Was macht diese Städte so bedeutend seit der Antike, das frage ich ihn. Und warum ist es für die archäologische Forschung so wichtig? Was haben wir denn heute davon, diese Städte zu erforschen? Das Heraion war schon in der Antike für zwei Dinge berühmt. Einmal für den Kult und dann für das hohe Alter des Kultes. Denn nirgendwo sonst kann man einen Göttinnenkult in Griechenland so weit zurückverfolgen. Mehr dazu vom Archäologiefachmann Henke. Nach
6: unserem aktuellen Forschungsstand beginnt der Kult hier tatsächlich im 17. Jahrhundert vor Christus. Da sind wir in der Minoischen Palastzeit noch, wir sind also mitten in der Bronzezeit. Und wir können hier wirklich gerade die Frühphase des Kultes sehr schön archäologisch fassen und dann eben wirklich den Kult durchgängig verfolgen. Ja, eigentlich bis zum Erliegen der heidnischen Kulte, also bis 391 nach Christus, das Edikt Theodosius zum Verbot der heidnischen Kulte und es hört hier auf. Das ja. heißt, wir haben fast 2000 Jahre Kultgeschichte an dieser Weiß Stelle. Wir sitzen im Grunde gerade hier, hinter der 33 so ungefähr.
8: Okay, also das ist das Zentrum, sagst Nein. du? das
6: Zentrum, wir sitzen am Anfang des Zentrums. Das ah, okay. Zentrum okay. Würd, müsstest du okay. hier so in diesem Bereich sehen. Vielleicht kann ich dir auch mal, wenn wir bei der Archaik sind, mal einmal kurz einen, einen Phasenplan zeigen. Also Du hast hier den Altar, du hast hier den großen Tempel und dann siehst du eben verschiedenste zusätzliche Gebäude, die auch teilweise wie Tempel aussehen. Wir sind hier hineingegangen und sitzen jetzt quasi hier. Genau. Und im Hintergrund eigentlich dort mit der Säule sehen wir eben die Reste des großen Tempels.
8: Fein säuberlich hat Jan-Marc Henke in einer großen Mappe das Ausgrabungsgelände mit detaillierten Zeichnungen festgehalten so fällt es auch mir als Laie leichter, ein Gefühl und ein Verständnis für Raum und Zeit zu entwickeln und zu verstehen, warum schon so lange Menschen nach Samos reisten, um dieser frühen Gottheit Hera zu ehren. Denn sie kamen zum Dank für reiche landwirtschaftliche Erträge, für gute Geschäfte und für das Funktionieren eines sozialen Gefüges, das Menschen Halt geben konnte, lerne ich. Denn all das verkörperte Hera, die Mutter aller Götter, die Fruchtbarkeitsgöttin der Welt. Die Stelle ihres Altars, auf dem man ihr zum Dank Tieropfer erbrachte, ist den Archäologen bis heute heilig.
6: Möchtest du noch irgendwas Spezielles sehen? Vielleicht, wir waren noch nicht wirklich am Altar. Dass du einmal kurz an der Stelle warst, wo der Kult auch wirklich entstand. Und warum ich dich hier hingeführt habe? Hier ist wirklich der Ursprung des Kultes. Und eigentlich könnten wir uns mitten da drauf stellen, da wo diese Senke ist, und da kann ich dir wirklich sagen, an der Stelle fand die früheste Kultausübung statt.
8: Man kann sich der Hera von Samos von zwei Seiten annähern. Zunächst, indem man sich die Frage stellt, was bedeutet diese Göttin für Samos konkret und für die samische Gesellschaft im Allgemeinen? Und dann, was ist die Hera grundsätzlich, also jenseits von Samos? Wofür steht sie? Grabungsleiter Henke erklärt. Es ist
6: ein Fruchtbarkeitskult, es geht um ihre Gestalt als Fruchtbarkeitsgöttin für die Vegetation, für dadurch natürlich auch, dass, dass die samische Gesellschaft ihren Lebensunterhalt natürlich verdient und geschützt wird in irgendeiner Art und Weise.
8: Die für mich vermutlich wichtigste Frage, was könnte Hera uns heute noch geben? Auf diese geht der Archäologe im Heraion am Ende auch noch ein. Also HERA, aus, das
6: ist meine private Meinung jetzt, egal welche Familienkonzepte wir entwickeln, sollte HERA für uns stehen, dass es eben eine, ein Zusammenhalt ist, der auf Werten basiert. Ich glaube, dafür steht HERA auch wenn man sie runterbrechen möchte auf unsere modernen Vorstellungen von Gesellschaft, wie Familie funktionieren kann. Denn sie kann ja auch anders funktionieren als eben antike Konzepte. Ich glaube, ein Grundpfeiler ist eben das Vertrauen und vor allem die Verlässlichkeit, eine Beziehung, einen Bund einzugehen, auf dem man eben tatsächlich aufbauen ich glaube, das ist immer noch ein, ein wichtiger Pfeiler unserer heutigen Gesellschaft.
8: Sich Samus über die Antike anzunähern und die Bedeutung einer derart alten Gottheit zu verstehen, eröffnet ganz neue Sichtweisen auf das Leben heute. Nur so verstehe auch ich, warum die Geschichten um die Göttin Hera und deren Heiligtum auch für die Nachwelt erhaltens- und erzählenswert geblieben sind.
5: Ich glaube, wir müssen uns erst bewusst werden, welche herausragende Eigenschaften, die heute mindestens die gleiche Bedeutung für uns haben, wie zu der Antike, wir von Hera übernehmen können.
8: Das sagt Otto Gerner, den ich dort kennenlerne. Seit über 20 Jahren hat er die Insel zu seiner Wahlheimat erklärt. Er liebt das Heraion und das, wofür es steht. Für Otto Gerner richten Heiligtum und Götter bis heute wichtige Botschaften an die Menschen. Ich lerne, dass jeder, der im Sinne der Hera handelt, wertschätzt und zurückstehen kann und auf die grundlegenden Werte von Zusammenhalt baut.
5: Uns sind diese Eigenschaften zu wenig bewusst. Und als nächstes müssen wir die Bereitschaft haben, diese anzunehmen und dann die Nachsicht, den Mut und die Kraft, sie weiterzugeben und Dritten zu vermitteln.
8: Wenn Hera für Zusammenhalt, für alles Familiäre und für eine in sich gut funktionierende Gesellschaft steht, die im Einklang mit der Natur lebt, dann hat die Arbeit der süddeutschen elfischauer Schauer auf Samos für alle Vorbildcharakter. Die Insel kennt sie erst seit einigen Monaten. Doch es war ihr sofort klar, hier will sie ihre Fühler ausstrecken. So hat sie im Sinne einer modernen Hera begonnen, aktiv zu werden.
7: Wir waren im Frühling schon da, die Strände waren noch nicht aufgeräumt und da hat sich natürlich das so ergeben, dass man plötzlich irgendwas sieht, was ins Auge sticht. Und das waren nicht nur die süßen Steinchen, die da so rumliegen, sondern auch ganz interessante Gegenstände wie ähm, von alten Schiffen, Holzteile mit altem
8: Lack drauf und uns animiert hat, so etwas zu tun. Diese Aktion nennt Künstlerin Elfie Storytelling Sea Art, Kunst aus dem Meer, die Geschichten erzählt. Aus alten Schiffsplankenteilen wurden kleine Schiffe kunstvoll gebastelt, Muscheln wurden zu Schiffsschrauben erklärt. Alles wurde umfunktioniert oder neu zusammengesetzt. Doch warum Samus? Was ist für sie so besonders auf dieser Insel?
7: Ja, sie ist so variabel, das sind diese vielen Ölgärten, es wächst alles wie im Garten Eden und der ewig blaue Himmel, also es ist einfach schön anzuschauen und diese wunderschönen Steinhäuser, also die, in die habe ich mich verliebt, auch. Das
8: Wasser? Was das also,
7: Wasser ist herrlich, das mhm. ist, ist genau ideal, es ist richtig und es ist so schön sauber, es ist Trinkwasserqualität, also es ist, wenn es nicht so salzig wäre, würde ich eben da
8: gerne Liter trinken. Eines meiner Lieblingsobjekte ist eine große Collage, die die Künstlerin Homesick of the Sailors, Heimweh der Matrosen, genannt hat. Da liegen große Muscheln, Eisenteile, Kinderspielzeug, alte Schuhsohlen, alles als Strandgut mal angetrieben und jetzt in einem Wandbild als Schiff ausgestellt. Und vor einem hohen Mast mit großer Besegelung sitzt vereinsamt vor dem Steuerrad der Kapitän und versucht, den richtigen Kurs zu bestimmen für seine Mannschaft. Das zusammengesetzte Schiff trägt am Bug einen Babyschnuller. Als Symbol für die Sehnsucht nach der Gemeinschaft, nach der Familie, nach dem Zusammenhalt, der uns allen verloren gegangen ist. In der Ausstellung »Es wundert mich nicht« begegne ich dem Österreicher Otto Gerner wieder. Und der erzählt mir, was er in den Collagen noch so alles sieht.
5: Wir sind zu großzügig mit der Natur umgegangen. Wir haben sie versucht, uns unterzuordnen und haben nicht eine Gemeinsamkeit gesucht. Was uns fehlt, ist die Verlässlichkeit, das Vertrauen und die Harmonie. Und diese Vorbilder zeigen uns die Philosophen und die Götter auf. Und deswegen ist der Kapitän, der sich rüstet für Eventualitäten, der versucht, aus seiner Mannschaft ein Team zu bilden. Und der versucht, mit ihnen Stürme abzuwettern und für sie zu sorgen, wie das im Vorzeiten schon die alten Seefahrernationen getan haben. Die haben ihre zurückgebliebenen Witwen und Waisen versorgt, wenn der Kapitän, der leider verunglückt war, dies nicht mehr konnte.
8: Bei so viel Erkenntnis kommt es mir fast vor, als würde sie irgendwo sitzen und mir zulächeln. Die weise Göttin Hera, die Urmutter von Samos, die Fruchtbarkeitsgöttin der Welt. Und ich merke, dass der Besuch auf dieser griechischen Insel mit diesem neuen antiken Verständnis viel Sinnvolles und Zukunftsweisendes vermitteln kann. Die Weisheiten der Antike, sie leben bis heute. Ihre Botschaften kommen an, solange es Menschen – wie Jan-Marc Henke, Elfie Schauer und Otto Gerner gibt, die sie uns und der Generation der Zukunft zu vermitteln wissen.
0: Ja, vielen Dank, Marianti Milona. Lokomondo heißt diese griechische Kultband. Ein wenig auf Reggae gebürstet, aber ein traditionelles Lied von der Insel Samos. <lacht> haben am vergangenen und an diesem Wochenende die skandinavischen Weihnachtsbasare stattgefunden und auch heute noch gehen sie weiter. Wie muss man sich das vorstellen? Im sogenannten Portugiesenviertel am Hafen haben die Schweden, die Dänen, die Norweger und die Finnen je eine eigene Seefahrtskirche. Früher gab es ja ziemlich viele Seeleute aus diesen Ländern und einige sind dann hängen geblieben. Und so haben sich nach und nach richtige skandinavische Gemeinden dort entwickelt. Die Kirchen liegen ziemlich nah beieinander. Und wenn dann wie jetzt gemeinsam gefeiert wird, dann kann man bequem von einer Gemeinde zur nächsten gehen und in allen Vieren das Beste genießen. Mehr erfahren wir jetzt von meinem Kollegen Franz Lerchenmüller und Lachsuppe, Hotdog und Elchburger dürfen wir dann auch probieren.
9: Einen festlichen Vortrag schwedischer Weihnachtslieder eröffnet der junge Tenor Peter Bielö in der schwedischen Seemannskirche die skandinavischen Weihnachtsmärkte in Hamburg. Für viele Hamburgerinnen und Hamburger beginnt mit diesen Märkten die Vorweihnachtszeit. Für die Angehörigen der schwedischen, finnischen, norwegischen und dänischen Gemeinde aber sind diese Tage im November so etwas wie ein großes Familientreffen. Und sie haben eine lange Geschichte, erzählt Christine Ekelund, die Vorsitzende der schwedischen Gemeinde.
7: Die schwedische Seemannskirche startete im 1883 schon. Das Gebäude wurde erst 1907 erstellt. Man hat also die Gottesdienste auf den Schiffen gemacht, bevor man dieses Grundstück erworben hat. Man hat aber schon damals Bazare gehabt. Damals haben die Frauen für die Seeleute gestrickt, man hat auch gehäkelt. Man hat also Sachen für die Seeleute ursprünglich gemacht und für Schweden, die hier auch in Hamburg damals lebten. Das
9: war der Beginn der Weihnachtsbazare mit denen die Gemeinde auch heute noch viele Projekte finanziert. Bei Norwegern, Finnen und Dänen verhielt es sich ähnlich. Doch nun wird es Zeit, sich ins Vergnügen zu stürzen. Die Märkte warten. Nur eine Treppe tiefer schenken schwedische Damen Kaffee aus. Mit nahrhafter Beilage, versteht sich.
7: Wir haben hier ganz viele geschmierte Brote, zum Teil eben mit Rentierfleisch oder Fleischbällchen. Der ist ein und da haben wir noch Lachsbrote und Lachsrollen, und zusammen noch mit belegten Brötchen mit Sil, das ist Hering, eingelegter Hering und Ei. Und was ist noch alles? Ja.
9: Und dazu passt statt Kaffee auch ein anderes Herz- und Seelenerwärmendes Heißgetränk aus Skandinavien.
4: Glück ist eine schwedische Spezialität, die sich aus Rotwein ja. und aus einer geheimen Gewürzmischung zusammensetzt. Wir haben Kardamom, Zimt, wir haben Nelik, also Nelken, wir haben ein bisschen Orangenschale mit drin und ein, zwei Geheimnisse, die wir denen noch nicht verraten möchten. Ansonsten haben wir Rosinen und Mandeln, die wir noch zusätzlich mit hineingeben und die dem Ganzen einen Geschmack geben. Wir nehmen relativ wenig Zucker, weil wir den Geschmack des Weines äh, erhalten wollen. Leider haben wir in Schweden keine eigenen Weinberge, deshalb nutzen wir portugiesischen Wein.
9: Nebenan am Stand der Reisetombola herrscht plötzlich eine gewisse Aufregung. In der Tat, sie hat. Aber leider kann sich die stolze Gewinnerin nur über einen Schwedenkalender freuen, nicht über einen der richtig großen Preise.
2: Es gibt Reisen nach Schweden, es gibt Reisen nach Finnland drüber. Wir haben hier ein Haus, was hier gemietet werden kann. Es gibt große Bücher. Ein sehr großer Zügel.
9: Wir ziehen weiter. Die vier Seemannskirchen liegen fußläufig beieinander im sogenannten Portugiesenviertel. Nächste Station: Norwegen. Am Eingang begrüßt uns ein imponierender Graubart mit roter Mütze, rotem Schal, schwarz-rotem Pullover und Fäustlingen mit norwegischem Muster. Ganz klar, dieser Mann muss etwas mit Weihnachten zu tun haben.
4: Ja, ich bin der norwegische Nisse. Ich komme von Mitte Norwegen. Etwa 200 Kilometer nord von Oslo. Ich bin hier als Weihnachtsmann. Das ist mein right. drittes Jahr
0: hier. Kleine
4: Geschenke für die Kinder und so.
9: Innen wartet eine Spezialität, die Norwegen und die Welt bis heute in zwei Fraktionen spaltet.
4: Das ist der besondere Fisch, der etwas duftet, der etwas angegolten ist, ganz leicht angegolten ist. Schmeckt sehr gut mit verschiedenen Zutaten.
9: Die einen behaupten, Surströming schmecke himmlisch. Die anderen sagen, er stinke eher zum Himmel.
4: Ach, ja, es ist unterschiedlich, wie stark die gegolten sind. Bei mir halten die immer sehr lange und dann riechen sie entsprechend stärker.
9: Die Dosen wölben sich leicht, wenn er richtig reif ist.
4: Die blähen sich ein bisschen auf. Und die sollte man möglichst im Freien essen. Oder zumindest in, unter Wasser. Wenn man in einem Eimer unter Wasser kann man die öffnen.
9: Wir sparen uns die Geschmacksprobe für zu Hause. Am Stand daneben werden Gläser mit Marmelade verkauft, aus einer Frucht gemacht, die an gelbe Himbeeren erinnert. Moltebeere.
6: Diese Marmelade gibt es nur in Norwegen, Finnland und Schweden. Die wachsen in Moos, ganz unten. Die stehen unter Denkmalschutz. Man darf nur so und so viel jedes Jahr
7: davon pflücken. Und
9: auch sonst herrscht kein Mangel an norwegischen Delikatessen.
7: Wir haben da die Fische, trocken. Die muss man mit Wasser und Milch machen. Dann haben wir unser Käse hier. Das ist Schinkenkäse in der Tube. Dann haben wir Elchwurst. Kekse, Flattbrüll, ganz, ganz dünne Flattbrüll. Dann Lefse. Das ist eher süßlich, aber man kann sie auch hart machen. Man muss sie erst ein bisschen feucht machen. In Norden mit Butter, Zimt und Zucker. Und dann werden sie gerollt. Und das nennt sich Lefse.
9: Und bezeichnet ein ganz weiches Fladenbrot. Ob Lebensmittel oder Strickwaren, jeder Stand ist über und über in Rot-Weiß-Blau geschmückt.
7: Überall die Trolle und Flaggen. Wir sind sehr stolz über unsere Flagge und unsere Norwegen. Sehr patriotisch.
9: Einige der Frauen haben ihre aufwendigen Trachten herausgeholt. Weiße Blusen mit bauschigen Ärmeln, schwarze und rote Trägerkleider mit Blumenstickereien, silberne Ketten und goldene Broschen.
3: Die kommt aus dem Hadangerfjord, aus Rosendahl. Meine Oma, die hat die gemacht. Zur Konfirmation habe ich die bekommen, also ein paar Jahre.
4: Eine
3: rote Weste mit einem schwarzen Rock und weiße Schürze. Das ist eine Perlenstickerei.
9: Daneben stricken die Damen unermüdlich weiter denn der Vorrat an Pullovern, Wollsocken und warmen Handschuhen darf nicht zu Ende gehen. Zeit für einen erneuten Ortswechsel. Helsinki, Lahti, Aulu, Tampere. Klar, wir treffen jetzt die Finnen und Finnen. Die locken mit Stoffen in großblumigem Marimekko-Design mit Mumintassen und Saunabürsten. Und von einem der Stände erklingt sogar so etwas wie ein kulinarisches Motto.
4: Lachs muss man haben.
9: <lacht> und den gibt es hier. In Form einer köstlich duftenden Suppe.
4: Was köchelt da alles vor sich hin? Das ist Lachs und Garnele, frische Gemüse, ja. Nein, ich kenne das Rezept nicht. Der Koch hier unten im Keller und der kennt das. Du weißt das.
9: Er weiß das.
4: Schwand, ein bisschen Fischpulver und dann Dill und Zwiebeln und Gemüse. Also es ist sehr unwiderstehlich und berühmt.
9: Aber in den Tausendseen Finnlands tummeln sich noch ganz andere Fische. Muiku, fingerlange Maränen zum Beispiel.
6: Muiku ist kleiner Süßwasserfisch aus dem Saimarsee, das gar nicht so groß wird und eben typischerweise mit Kräten allem drum und dran gegessen werden kann, weil die Kräten sehr weich sind und hier werden die erstmal kurz frittiert und danach dann auf der Pfanne gebraten.
9: Richtige Finninnen und Finnen, aber wissen mit Mulku noch viel mehr anzufangen.
6: In Ostfinnland backt man zum Beispiel sogenannte Galakukko. Man backt Mulku rein in Rogenteig und backt das dann im Ofen und das isst man dann
9: mit Butter und Kartoffeln. Was trinkt man dazu? Bier, Wodka, Koskenkorva. Koskenkorva, ein typisch finnischer Schnaps. Die Besucherinnen und Besucher stehen Schlange vor den Ständen. Ein Mann aus Ostholstein hat den Mund noch voll und kaut auf einer weiteren nordischen Spezialität. Von einem skandinavischen Vorzeigetier.
6: Elchbörger. <lacht> mmh. Altes
9: Brötchen.
4: Sauerkohl. Mmh. Und ich, Hack. Und das schmeckt sehr lecker. Ein norwegisches Geheimrezept.
6: Die Preise, nicht zu vergessen, und wir essen das hier ein
9: Burger zu fünf, um durchzukommen, einfach durch diese ganzen Weihnachtsmärkte. Bleiben uns schließlich noch die Däninnen und Dänen. Bei denen prangt alles in Rot und Weiß: Küchenschürzen, Ketzen, Mützen, Weihnachtsbaumkugeln, Süßigkeiten.
3: Das ist Lakritz vier Sorten. Das ist einmal mit Karamell und Salz, einmal mit Salz und Pfeffer. Einmal mit äh, Weißschokolade und Himbeer und einmal mit Dunkelschokolade. Dann haben wir auch unser Adventskalender, wo man nehmen eins jeden Tag im Dezember
9: Und am Grillrost klärt uns der Herr in der rot-weißen Schürze gern darüber auf, dass erst Ketchup, Remoulade, geröstete Zwiebeln und süßsäure Gurkenscheiben die Wurst im Brötchen zum perfekten Hotdog machen. Senf dagegen brauche er nicht. Da hier der Hele. Das ist der Ketchup und Remuelel, sennepavi Egge, Ristet-Loi und Agurk. Ristet, Gurk. Well bekomme. Es ist eng an den Stehtischen, es duftet nach Glühwein und heißem Öl. Die Luft ist erfüllt von internationalem Sprachgewirr. Skandinavien in Hamburg. So viel anders ist es jetzt in Uppsala, Arendal, Orhus und Lachti auch nicht.
0: Ja, und wenn Sie in Hamburg oder in der Umgebung leben, Sie können sich noch einen skandinavischen Nachmittag machen. Die Weihnachtsmärkte dort in Hamburg haben heute noch bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei. Kneck und Cola, das ist eine klassische Süßigkeit mit Karamell, Sirup, Zucker, Sahne, Mandeln und Krokant. Kein Kneckebrot. wir hören eine schwedische Sängerin und ihre Band Andrea Stopp klappt das Reisenotizbuch für heute zu und freut sich auf die nächste Ausgabe.
10: Snips, kan ni få höra på Cola och knäck, cola och knäck. Cola och knäck, cola och knäck. Cola och knäck. Din kys cola och knäck. Cola och knäck. En efterrätt Bästa jag sett Bästa du sett På so populär och god dessert Jag aldrig blir mätt Du aldrig blir mätt När du rest bort När jag rest bort Allting blir tårt Allting blir tårt Jag går som ett barn och pränktar Längtar efter något Det har jag förstått Men jag tar då check Du tar då så check Fram penna och bläck Både penna och bläck Och skriver till dig Kom hem till mig med cola och knäck Cola och knäck Cola och knäck En kyss som konfekt i den direkt